0: Уникальная мама. Это Катя Малюкова и подкаст Уникальная мама. Я многодетная мама, специалист в сфере благотворительности, лидер проекта Реформа для уникальных мам и автор этого подкаста. Подкаст о нас, мамах ведь каждая из нас действительно уникальна. Моя героиня сегодня уникальная мама, фотограф Екатерина Глаголева. Катя, привет. 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 Я очень рада, что меня пригласили в гости. У меня первый опыт. Мне интересно здесь быть. Катя, спасибо тебе. Спасибо тебе большое, что ты согласилась, что мы нашли время, наконец. Хочу тебя попросить, как я всегда делаю своими героинями, вначале рассказать о себе и о своей семье, поскольку мы мамы. Это концепция нашего подкаста. Давай с этого начнем. Хорошо, я мама. И у
1: меня мама уже с 20-летним стажем. Старшему моему, моему сыну Ивану 20 лет. Он студент. Отличный парень. Очень люблю его, горжусь. Им. Красавчик. Младшей дочке Саше 10 лет. Она у меня супер инопланетная девчонка получилась она особенная девочка пришла в нашу семью так вот и живет с нами уже очень много лет помимо того что я мама я жена тоже с почти ну, 20 лет тоже нашему браку я счастлива замужем и катя меня пригласила сегодня еще потому что я ей интересно наверное не только как прям мама но и как человек который
0: развивается во времени и я фотограф если можно, я хочу тебя спросить про Сашу, потому что как я вообще тебя узнала Давай. и начала с тобой следить, я познакомилась сначала с Женей. Да. Женя — это Катин супруг. Да. У меня был опыт взаимодействия с фондом «Семьи с мам», мне кажется. Угу. И вот как-то мы там пересеклись, пересекались на каких-то мероприятиях, и я узнала про Сашу. То есть я, наверное, подписалась сначала на Женю, потом подписалась на тебя, узнала, что ты фотограф. Расскажи немножечко про Сашу и про проект, который ты сделала, как я понимаю, благодаря Саше. Мне кажется, я и как фотограф
1: состоялась благодаря Саше, потому что именно появление ее в моей жизни меня очень, конечно же, и остановило, и развернуло вообще по всем фронтам. Я больше не вернулась на ту работу, которая посвящала очень много своей жизни. Я экономист, работала долго в всяких разных финансовых компаниях, в отделах. А с появлением Саши, конечно, моя жизнь прям... Ну, скажем так, как мы называли Что мы летели, там, не знаю, в Париж оказались в Берлине То есть это совершенно было что-то неожидаемое И пришлось привыкать принимать новые реалии Саша, девочка Синдром Мэдвардса я не знаю, наверное, если погуглить, можно сразу посмотреть что-то. Это но ред... редкое генетическое ген... заболевание. Это редкое да? генетическое заболевание, но честно вам признаюсь, я ни разу не смотрела картинки, которые показываются по этому синдрому, потому что я ее увидела красивой, я ее любила, обожала, восхищалась ею. И именно Саша я начала фотографировать, именно Саша, ну, именно Саша началось мой, наверное, фотографический путь, потому что у нее особенная внешность и Увидеть ее красоту как раз, наверное, помогло мне то время, которое у меня с ней было. У меня было много времени и была возможность ее ловить, ее ждать, когда она хорошо себя чувствует, когда она клевая, когда она смешная, когда она просто вот абсолютно готова с тобой коммуницировать. И я поняла тогда, что взгляд любви, это не то, что даже взгляд мамской любви, а взгляд человеческой любви, он очень разворачивает вот эту вот картинку увиденного. Глазами любви мы все видим очень красиво. И именно Саша, наверное, меня как раз и развернула к человеку, и относиться по-другому, и смотреть на него по-другому. Я очень долго принимала Сашину заболевание. Очень было мало смирения <laughs> и долгое принятие. И в какой-то момент я поняла, что мне нужно выходить наружу своего этого кокона. Тогда мы завели Сашину страницу в Фейсбуке, стали писать про наши будни, про то, как Саша себя ведет, о том, как мы вообще проводим время как она в реанимацию попадает, как мы оттуда выбираемся. И вообще нашла такой большой отклик от людей, совершенно даже не касающихся темы здоровья, особенного детства. Просто нашла вообще невероятный отклик наша страница. Потом мы начали с Сашей путешествовать, мы ездили с ней в Европу и тоже делились этими нашими впечатлениями, потому что ездили всегда с риском для жизни, скажем так, ездили со всякими реанимационными наборами. Но в общем, мы очень много чего преодолевали. Благодаря Саше мы так вообще сами расширились внутренние свои какие-то стереотипы, убрали и на жизни, на людей. Вообще восприятие, конечно, очень поменялось. Но мне все равно этого не хватало. И в какой-то момент я поняла, что мне нужно... мне нужно больше. Я понимала, что я хочу больше знать про таких семей, как мы. Мне нужны их слова, мне нужны их понимание жизни, как они живут. И я решила организовать проект про особенное детство, фотопроект. Я подумала, что ну, если я так вижу Сашу, и могу красиво ее снять. А многие люди приходили, например, и я понимала, что после увиденных фотографий там Саши в интернете, кто-то видел Сашу живую, и, конечно же, он видел ее всю, да, видел ее трубочки всякие разные всевозможные, ну, штуки, которые касались заболевания, и, наверное, могли там даже очень сильно удивиться. И я понимала в тот момент, что людям не хватает времени, они пришли, у них был мимолетный взгляд, они увидели болезнь, они не увидели больше ничего. И мне прям так стало интересно, интересно, а если я так снимаю Сашу, могу ли я снять кого-то еще так, вот так, как я вижу. И я кинула клич в фейсбуке и, и сказала, что, слушайте, кто хочет принять участие, я хочу снять несколько семей. А больше 30 семей. И я в Москве, мы вместе с мужем, он мне помогал, он какие-то съемки, он ездил со мной, на каких-то была я одна. То есть я объехала всю вот Москву, кто откликнулся, я снимала его полгода. То есть я себе разбила прям вот этот проект по месяцам, по неделям, как я ездила. И такой большой отклик был прям человеческий, потому что, конечно, люди видели красивых детей, счастливых людей, родителей. И нас вот эта вся история с Женей тоже очень расширила, потому что она показала, что детишки такие рождаются в очень разных семьях. В семьях богатых не очень, а в семьях людей, которые актеры, которые художники, архитекторы, айтишники. То есть это приходит к каждому. Это не то, что я какая-то уникальная, ко мне прилетела Саша, да, а вот, ну, она, вот, как мы говорим, вот ну, выбрала ребенка вот эту семью, и вот он начинает в ней жить, и, и, и меняет все вокруг себя. И вот так вот через проект я понимаю, что я принимала Сашу. Я принимала, потому что я понимала, что это не мы какие-то странные, не мы какие-то плохие, потому что мы что-то сделали, и у нас родился такой ребенок, или наоборот, не сделали. Я перестала думать вообще в контексте, за что. Контекст был, ну, поменялся, для чего мне это надо, что я могу сделать, как я могу кому-то помочь. Я видел, как проект помогает. И он имел потом свое другое направление из интернета. Он выстрелил уже в офлайн выставки. Мы печатали фотографии, договаривались с разными парками Москвы. И делали такие фотовыставки по Москве. Потом договорились, была выставка в музее. В общем-то, это был очень классный опыт. Я о нем вспоминаю прям с большой благодарностью, потому что это я еще обратил внимание, как круто, когда ты чем-то горишь, подтягиваются и люди, и связи, и деньги. Это же все тоже стоило определенных финансов. Как находились люди, которые говорили, Катя, я хочу оплатить выставку, давай я оплачу печать. Там, да, Это было чудо, потому что это были приличные бюджеты на печать. Но это просто казалось, что вот ты сидишь такой, ну, ну кто? А он такой, слушай, можно я оплачу? Я хочу сделать такой классный проект, я хочу, чтобы его увидели другие люди. А потом мы начали по городам России. То есть мы хватили Питер, мы съездили. Ой, слушайте, я уже честно, это было пять лет назад, я забыл, Но были такие интересные города, что мы потом тоже устроили в них прям вот выставки все наши.
0: Катя, можно я тебя еще про Сашу спрошу? Да. Когда вы узнали, что Саша особенная девочка, на этапе беременности? Нет. Или когда она родилась? Нет, я ходила счастливо беременна до какого-то момента. Потом меня уже
1: единственное, что положили на сохранение, потому что было непонятно, Сашуля очень плохо росла. И это был сюрприз. Наверное, мы до сих пор думаем, что она хотела, чтобы я не нервничала, скажем так. И что все случилось, когда она родилась. То есть просто было понятно, что это такой набор каких-то патологий, которые бывают в основном у каких-то генетических заболеваний. Ну и практически уже там на второй или третий день пришел анализ на генетический тест, и его нам объявили. Вот. Поэтому это был сюрприз, это был шоковый сюрприз. Даже, конечно, сюрприз это все-таки что-то приятное. Это был шок и отчаяние, это было все очень тяжело и страшно.
0: Кроме вот фотографии того дела, да, к которому ты пришла, что помогло принять диагноз, принять ребенка? Я думаю, что все равно время какое-то проходит, и я
1: перестала вообще от нее что-то ждать. То есть вот все равно... Есть какие-то статистики по заболеванию, есть какой-то план на развитие, а у Саши его нету. Есть, если читать статистику, ее давно не должно было быть с нами, то есть статистику таких детей они живут до года. А Саше в этом году было 10 лет, и это просто что-то невероятное, ну, ему непостижимое. Хотя я знаю, что кто-то там из мам со мной списывался с похожим диагнозом, я понимаю, что все детишки разные. И у всех разные совершенно какие-то патологии. И не с чем схлопнуться, чтобы сказать, что да, кто-то одинаково развивается. И поэтому я перестала ждать. И, наверное, принятие, что я больше ничего от нее не жду, а я ее просто вот принимаю, вот, ну, вот космик гел, как я ее называю. Все, она для меня такая. Я ее не сравниваю, я, я ее просто люблю. И даже в какой-то момент, наверное, пришло смирение того, что я не жду от нее любви в ответ такой, как мы привыкли в обычной жизни, да, когда мы ждем, что нас обнимают, нас целуют, на нас как-то тепло смотрят, то есть я в какой-то момент, наверное, смирилась и с этим, но это прошло приличное время, и проект мне очень помог, потому что у меня было внутренних много вопросов, но... Как так? Почему нас? Зачем нам? Очень тяжело было. А когда я увидела таких разных людей классных, вообще все, кто пришел в проект, это люди, которые были готовы говорить, которые готовы были публи к публичности. То есть для меня было важно, что они живые истории рассказывали. То есть нигде это я прочитала. Мы контактировали с каждым, слушали каждого во времени, потому что были дети, которым год, а были дети, которым 18, и у всех разный путь. И очень много родителей, которые вдохновляли. Я понимала, что вот ребенка 18, а они крутые. И они для него столько сделали. И они ему это были детки
0: не с таким же диагнозом, Нет, как они самые разные, разные, да. разные
1: дети. Там были и ДЦП, и аутизм. У кого-то было смак, кто-то был на аппарате ВЛ вообще. То есть, ну, очень разные были. У кого-то был синдром Дауна. То есть абсолютно разные дети. Кто-то был даже социализирован как-то. То есть это действительно очень разные дети были. И мне это реально очень помогло понять, что как-то болезнь не выбирает. Это просто вот оно так случается, и только в твоей воле, в твоем желании что-то менять, жить. И мы выбрали просто жить, потому что умирать Саше не хотелось, сидеть и смотреть на это. А хотелось жить и жить так, чтобы в конце жизни я бы сказала, да, я с собой довольна. Мне кажется, это главный смысл вообще всего, что быть с собой довольной. что все не зря, скажем так, все, что делать.
0: Спасибо тебе, что ты поделилась этой историей. Мне кажется, это очень важно. И важно таким мамам еще в каком-то поддерживающем сообществе оказаться, понимать действительно, что ты не один, что ты не уникален. А Саша вообще удивительным образом ко мне столько притянуло людей.
1: Я когда, ну, даже героинка. Только мне сейчас приходит на съемку, я говорю, ну, как ты меня нашла? Как? Через Сашу? Я говорю, а как через Сашу? Я давно уже ничего про это не пишу, и настолько эту часть жизни, не могу сказать, что закрыла, но я как будто для себя ее решила и пошла дальше. То есть я нигде не кричу, что я мама, особенного ребенка. Я Катя, я Катя Клаголева, и вот я сейчас фотограф, я развиваюсь, поэтому я кайфую от своего там женского направления, но мы говорим, да, еще про это. Я двигаюсь дальше. А я говорю, ну как же ты нашла меня через Сашу, ты не поверишь? Я пришла в детский хоспис, а там есть от Саши фотографии, которые ты публиковала, когда она была маленькая. То есть выставка в детском хосписе, которую я первую Сашину сделала, она переезжает, то есть хоспис меняет положение этой выставки, но она переезжает, и люди вот так меня находят. И говорят, что я вообще залипла на ее фотографиях, потом увидела проект «Невидимый», увидела, как ты круто снимала семьи и просто сказала, я хочу к тебе, я хочу в твой взгляд, в твой взгляд полон любви, я хочу в нем оказаться, мне это очень нужно, потому что это береж Потому что ты точно вот у меня увидишь. Мне кажется, люди вот какой-то, вот потом мы поговорим тоже про это, приходят очень часто еще за этим, конечно.
0: Как ты решила, что фотография будет твоим делом жизни? Я фотографировала не
1: только Саша. У меня всегда вообще была тяга к фотографии. Я вообще. Обожаю все, что связано с фотографией. Вот честно, я абсолютно стопроцентный визуал. Мне надо, чтобы было красиво, мне надо, чтобы моим глазам нравилось. Я, конечно, себя окружаю вот, вот этим всем. И вообще мир фотографии, всякие фото бениали. Раньше еще до Саши мы прям с мужем обожали всю эту историю. У меня муж очень любил фотографировать. И он начал заниматься много лет назад именно фотосъемкой. Какие-то курсы посещал по композиции, по обработке. А я была такой моделью. Модель у него была. И, а ты вообще сама любишь фотографироваться? Обожаю фотографироваться, честно. Ты всегда
0: любила фотографироваться? Да. да. У меня
1: это с детства. У меня папа был фотограф. У меня очень много моих детских фотографий, маминых фотографий. И я папа давно нету. Но я именно по этим фотографиям могу считать, что папа любил маму. Папа не стала, когда мне было там 6,5 лет. Но я вижу такой взгляд любви. Я вижу, вот он вот, вот, мама снимает, и я просто сейчас заплачу. Я просто вижу, как он ее любит. И для меня это так важно, потому что вот, ну, потому что фотография она как раз помогает это соединить, когда на семейный съем, когда вот эти все моменты, ну, я обыгрываю, и, и спустя много лет люди увидят, что люди увидят любовь на фотографиях. А это ценность, это то, что, ну, ну не знаю, это самое важное, мне кажется, про любовь. И поэтому вот все, что с фотографией, как-то у меня связано прям реально, наверное, с детством. И совершенно случайно как-то случилось, <смех> случайно случилось, да, что муж фотографируя, я взяла у него камеру и делаю кадр. Он говорит, как ты это сделала? Я говорю, как? Ну вот, он говорит, Катя, ну я, чтобы такой кадр сделать, ну я, я научиться не могу, он говорит, ты, ты видишь. Я говорю, ты просто ничего особенного, это было еще, ну Саша еще не было. Какие-то наши путешествия были, поездки, я говорю, ты вообще ничего особенного. Говорю, слушай, ну как ты классно чувствуешь кадр, а я как-то вот э, совершенно... А потом пошли мобильные телефоны, я обожала мобильный снимать просто тоже. Ну это было такое все в разрезе хобби, скажем так. Но именно конкретно вот Саше началось мое влечение, я взяла камеру, так как раз уже профессиональному мужу, и поняла, что я не умею с ней, я хочу, я не умею. Я говорю, сделай мне настройки, пожалуйста, и он в один момент говорит, «Катюша, я записал тебя в Nikon School, у тебя начинается учеба, ты не против?» Я говорю, я боюсь, зачем? Зачем мне это надо? Да ну, он такой, я в тебя верю, у тебя 100% получится, тебе просто нужна свою технику, ты вообще круто, ты круто видишь людей, ты круто видишь кадр, это вообще твое». Это вот так вот началось, Саша, наверное, был годика два. Мой поход, как раз я ходила прямо в школу, училась на курсах. Были мои первые курсы, где я осваивала именно технические камер, чтобы понимать, как выставлять настройки, ну и так далее. Потом уже было очень много всяких интересных обучений, творческих, композиционных, мастер-классов. Я уже ходила к фотографам, которых вот творчество мне очень нравилось ну, скажем так, прокачала свою творческую насмотренность такую, чтобы понимать, а что мне вообще нравится, что я что я хочу снимать. И, конечно же, первыми моими моделями были мои подруги. Mm -hmm. Вот, и когда я сделала, там, помню, к подруге, она говорит, Катя, с меня завтрака приезжай ко мне, будем фотографироваться. Как ты на это смотришь? Я говорю, еду. Да. да. Она, я приготовлю завтрак, а с тебя фотография. Я говорю, давай. И я до сих пор фотографию фотографии люблю, и Свету мою считаю моей музыкой. Потому что она прям в меня очень верила и кайфовала и сказала, что со мной классно, легко тогда.
0: Я хочу тебе рассказать, как я к тебе пришла на фотосессию. Давай, мне интересно. Я никогда не любила фотографироваться, я до сих пор не люблю, и я себя буквально заставила прийти. Мы с тобой до эфира вот немножко начали говорить. Ты сказал, что у тебя был кризис среднего возраста, 40 лет. Я как раз к тебе тоже пришла, когда мне исполнялось 40 лет, и у меня был кризис среднего возраста. И вот это было одним из моих каких-то отчаянных шагов. Как-то менять себя, проявлять себя, не бояться себя, любить себя. То есть для меня это на самом деле вот встреча с тобой на этой фотосессии такая важная веха. И мне, кстати, до сих пор очень нравятся эти фотографии, хотя я там совсем-совсем другая. Как ты думаешь, вообще вот женщины зачем к тебе приходят? У тебя же в основном женские фотосессии. Да, я как раз прям в
1: последнее именно время переключилась на женские съемки, потому что а потому что это все про меня история, я тоже в какой-то момент поняла, что я приближаюсь к цифре 40, и мне страшновато. Я начала усиленно заниматься спортом. Мне казалось, что все, я, я старею, у меня морщины, у меня там тут висит, там висит. Все, надо что-то срочно делать, уже прям совсем уже это все невыносимо. И мне стало интересно, ну вот мне же нравятся многие мои там коллеги, знакомые, которым уже 40 лет там, как они там живут. И я прям подумала, что это то, что мне нужно. И я точно так же в Фейсбуке написала. Дорогие, хочу сделать вот такой серии проекта, прям назвала его Уман 40+, плюс. Кто хочет поучаствовать. И тоже пришел такой отклик. Кого-то я позвала сама, кто был интересен мне, да? А кто-то пришел сам. Я выбрала из этих людей, которые мне тоже были очень интересными. Ну, я сделала, скажем так, такой формат. У меня было до 10 человек, чтобы мне было комфортно объять, скажем так. Был тоже не перебор какой-то. И я прямо слушала истории, я прям во время съемки разговаривала, а что там, а как, и такие разные истории, и это было очень вдохновляюще. И когда я начала публиковать эти фотографии, я привлекла этим определенную тоже аудиторию женскую, все сказали, Катя, я тоже хочу так. Я тоже хочу в твой кадр, хочу попасть в твое поле, потому что мне нравится, как ты смотришь, как ты видишь. И девочки потом, которые были на съемке, давали обратную связь, и она была очень такая теплая, благодарная. Они говорили, Катя, ты, у тебя какое-то невероятное поле, Попадая в его, ты чувствуешь сразу заботу и любовь. А когда это есть, это, это становится не страшно. Потому что, когда ты приходишь и ты чувствуешь, что ты сейчас что-то как-то должен выглядеть в каком-то образе, как-то вот ну, себя вести, что круто смотреться, где-то это должно быть там сексуально или еще что-то. Они а нет, ты, к тебе приходишь, ты понимаешь, что сейчас хочу быть, вот как хочу быть. Хочу быть мягкой, буду мягкой. Хочу быть сексуальной буду сексуально. Хочу просто белую рубашку и джинсы, буду вот такой. Некоторые же приходят просто к Кате, ну зачем приходят, за собой приходят, это же фотография, я все время постоянно пишу, я очень-очень много пишу, у меня есть телеграм-канал и есть инстаграм, которым я вообще благодаря тому, что я пишу, тоже очень сильно привлекаю женскую аудиторию, потому что рассказываю какие-то ощущения моей героини, какие-то вот инсайты, которые они ловят, какие-то свои наблюдения, которые невероятно отзываются. Потому что мне часто говорят, «Слушай, я после этого поста пришла, я год на тебя подписана, но вот я прочитала очередной пост и поняла, это про меня». И вот так вот человек приходит за собой, потому что я говорю, что фотографии — это не просто меня сфотографировали по пояс. Это наш срез во времени. Это смысл наш в это определенное время. Это наш эмоциональный фон, наш внутренний мир, который я очень-очень стараюсь передать вот так, через фотографию, через глаза, через руки, которые как-то укладываются на теле в этот момент. И чтобы это передать, нужно создать максимально комфортную обстановку. Для меня это все. То есть... Фотография это всегда, конечно, про контакт двоих людей, про те отношения, которые между ними случились. Поэтому я невероятно храню наш вот этот женский мир, в который случается, наше творчество, наши отношения. И самое интересное, что именно случаются отношения во время съемки, потому что по-другому, мне кажется, не рождается какая-то такая глубокая, красивая фотография.
0: Катюш, знаешь, у меня до тебя было две фотосессии, они были рабочей необходимостью, и это было очень тяжелым опытом. И, ну, кстати, результаты одной фотосессии понравились, а вторая фотосессия была очень классная, симпатичная фотограф, было с ней ужасно приятно. Когда мы получили фотографии, это был просто какой-то тихий ужас, люди, не похожие на себя. Как мне потом сказали профессионалы, там что-то с ретушью было, но я в этом мало что понимаю. Но я хочу подтвердить, что действительно у тебя на площадке такая какая-то комфортная, сразу расслабляющая атмосфера, вот как будто тебя взяли на ручки. На ручке, И да. хотя у тебя вот фотодень организован так, что на каждую там девочку, да, девушку, у -у -у. женщину, которая к тебе приходит всего час, но за этот час как будто весь мир вообще остановился, как будто ты принцесса. Нам же всем хочется быть да. принцессой, и многим этого не хватает. Когда тебя накрасили красиво, mm -hmm. когда тебе уложили волосы, у многих же вообще этого ни разу в жизни не было. И мне кажется, это вот прям такой подарок, который нужно хотя бы раз в жизни самой себе сделать. Я вот сейчас говорю, у меня прям мурашки пошли. Точно. У меня уже несколько раз за наш разговор шли мурашки. Но вот сейчас тоже. И у тебя в блоге написано вдохновляя быть собой». И мне кажется, это прям ну действительно талант не только видеть в камеру, не только правильно выстроить ракурс и там, что это, банально, не завалить горизонт, а действительно помочь человеку раскрыться, мне кажется что это наверное какая-то психология что ты там совершенно незнакомому человеку за ограниченное достаточное количество времени помогаешь настолько раскрыться и довериться тебе это ведь очень тесный контакт на самом деле это вот прям про доверие ты сама вообще анализировала как вот у тебя это получается как ты вообще готовишься к съемке ну, я пересъемкой вообще всегда молюсь, честно
1: говорю. У меня есть моя молитва, я могу ее сказать. Я говорю: Господи, помоги мне увидеть. Главное не обращать внимания на лишнее. Это моя прям такая молитва. Каждый раз, каждый перед каждой съемкой. Я себе это говорю, потому что моя задача увидеть суть, увидеть глубину и создать такую атмосферу, чтобы человек мог позволить мне это увидеть. Потому что я, я всегда вижу, когда держит человек лицо границы, он в образе. И я иногда знаю, что мне не хватает времени. Почему я частенько говорю, что фотодень все-таки это ограниченное временное, да, такой ресурс. И я прям вижу, как еще вот 10 минут, и мне бы вот и там пойдет самое-самое все, уже уже снятие масок, уже, уже не важен образ. Просто человек выходит наружу, и глаза по-другому поджигаются. И уже вот эта влажность в глазах уже совершенно другие эмоции на лице, уже не держатся вот нижние скулы. Поэтому для фотографии нужно время. Нужна человеческая любовь, эмпатия, потому что без этого вообще нет. Мне кажется, невозможно какую-то классную фотографию снять, если ты хотя бы чуточку не влюблен в человека, напротив. Потому что когда это так, ты глазами видишь красивое, ты цепляешься за красивое, ты вроде бы видишь там, да, вот здесь вот какой-то не очень такой, да, с этим ракурсом, но ты на нем не фокусируешься, ты фокусируешься только на том, как будет красиво. И поэтому для меня вообще съемка это тоже сама перестройка такая. Я могу прийти, кстати, на съемку, как вот я готовлюсь. Я же могу быть в разном состоянии, в том числе и эмоционально уставшим. То есть съемка запланирована, у меня что-то случилось в жизни. Саша заболела, может быть, все что угодно такое. Но я еду на съемку, и для меня это каждый раз магия. Я даже с психологом это обсуждала, потому что в момент, когда я вхожу в зал, я забываю обо всем. Я, я просто я отдаюсь там, я вот настолько перенастраиваюсь, перефокусирую вообще свою жизнь, отключаю вот мозг, и, и только отдаюсь человеку, который со мной будет в одном поле. То есть это просто случается магия какая-то невероятная. Я ухожу, как будто вот у меня самой сеанс произошел. Настолько я камеру воспринимаю терапевтично. Вот ну, весь съемочный процесс, он терапевтичен и для меня тоже в том числе, не только для моей героинь. Поэтому это какая-то очень такая история на двоих, скажем так,
0: всегда. Признаюсь честно. Хочу тебя спросить, я знаю много женщин, которые не любят фотографироваться. Может быть, мужчины тоже, но мне как-то женщины <laughs> в этом смысле понятнее. И у нас э, это из детства идет. Или это про там самооценку, любовь к себе, или ну, вот про что это, что я не люблю фотографироваться. У меня вообще один ответ, и он очень простой: человек не любит,
1: потому что он себе не нравится на фотографии. Все. Просто он не понравился когда-то. Вот, может, знаешь, с самого детства. Вот ты увидел такой <свят> ужас какой-то я, и дальше как пошло, как поехало, и ты просто себе не нравишься. То есть ты вроде бы смотришь в зеркало. Это же часто, что героини говорят. Вот я вроде бы смотрю, я классно уложилась, мне вообще там вот прям волосы супер лежат, и макияж красивый, все как я люблю. Катя, ну вот посмотри, какие фотографии получились. У меня подруга-то, кстати, моя, как там, фотографируясь у меня и восхищаюсь фотографиями, можно сказать, просто была ну, в очень большом расстройстве, когда побывав на каком-то мероприятии юбилейном, там пришли фотографии с мероприятием. И она просто, ну вот, она как-то невозможно смотреть. И она говорит, почему так? Почему ты видишь так, а кто-то так? Я говорю, Света, ну смотри, фотограф был сконцентрирован на имениннице, и весь фокус его был там. Наверное, немного... я не, не, как, как не хочу сажать других коллег-фотографов, но он не был сконцентрирован на гостях. Он уделял внимание одному человеку, и все остальные как бы вот были не так для него важны. Но, конечно же, когда человек видит себя на фотографии, вот первое, что на общих фотографиях мы не смотрим, какой классный кадр, и что все смотрят в кадр. Мы сразу найдем себя, и посмотрим, как выглядим мы. Все. Если мы себе не понравились, фотография не удалась. Это и на семейных фотографиях, и на малосемейных. Ну просто вот, неважно, какой там свет, какая обработка. Я себе не понравилась, все. Фотография не удалась. Поэтому человек не любит, потому что он не нравится. И я в этот момент говорю, приходите на индивидуальную съемку. Это другая работа. Приходите к тому фотографу, который вас откликается, чье творчество у вас откликается. Посмотрите на него, послушайте, как говорит, что пишет. Сейчас мы все открыты, мы все публикуем даже свою пароль личную жизнь. Бывает же, что мне нравится работа, а я посмотрю, как человек живет, и думаю, нет. То есть его внутреннее состояние, его ценности у меня не откликаются. И я считаю, что риск велик, что вы с ним не совпадете во взгляде на себя. И наоборот, если ты смотришь на него, ага, как одевается, что говорит, куда ходит, что ест, что любит, к чему стремится, что транслирует. И ты как бы, у тебя уже больше точек соприкосновения, у тебя уже шансы, что вы с ним во вкусе на тебя тоже совпадет, Это тоже имеет значение. У меня самой был опыт, кстати, очень интересный. Я как-то много лет назад была на одном хорошем мастер-классе, и там были, естественно, классные фотографы собрались обучаться у еще большего профи. И на одном задании мы фотографировали друг друга. И там была девушка фотограф, Вот чье творчество мне очень нравилось. Ну вот просто вот, ну, я смотрела, и думала: Боже, какая крутая! Прям вот честно. Сейчас... И когда мы дождались вот этих фотографий со съемки, где мы все присутствовали, я очень ждала тех фотографий. Но мне понравились мои фотографии совершенно у другого фотографа. А те, что я ждала, не попали вообще вот, ну, ни в одну, можно сказать. Вот так вот. Тогда еще, то сколько было, наверное, как раз лет пять назад, я задумалась: как так? И мне стало важно все-таки, я начала потом уже следить, а что говорит, а чем дышит, а как, а что, и я поняла, что, а сколько у нас несовпадений даже в этом. Вот такие бывают какие-то вот моменты, которые вот я тоже даже об этом пишу и рекомендую, чтобы когда меня выбирают, чтобы смотрели, чтобы почитали, чтобы послушали, откликаюсь ли я как человек. Потому что я же по определенному настраиваю, да, еще на съемку. Может быть, кому-то нужен там совершенно другой настрой, не то, как я. Я такая очень мягкая, я очень эмпатичная, и в то же время я там, где надо, гаску дам и скажу: давай, 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 давай еще, 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 еще. Да, 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 да. да. У меня это любимое. Ко мне многие говорят, слушай, я не планировала раздеваться, как случилось, что я стою уже с голыми плечами. Я говорю, это моя первая съемка в жизни, но я точно не планировала раздеваться. А это как-то так очень получилось мягко и экологично, что человеку было это комфортно сделать. Это не было что-то это что недопустимое и ненужное. Я говорю, а давай попробуем, слушай, так красиво, смотри, я сейчас смотрю, будет очень красиво. И тут человек уже просто на этой волне, он доверяет, и потом это становится его любимой фотографией. Говорит, Катя, я не могу без мурашки смотреть на эту фотографию. Потому что я и не планировала, а тут такая красота. Я с собой любуюсь и, конечно же, я с собой вдохновляюсь. И поэтому фотография как вдохновение быть собой. Человек не на чужие фотографии вдохновляется, а он глядя на себя получает такой мощный заряд положительных вот этих вот впечатлений, что его просто у него крылья расправляются, он взлетает. И вот я говорю, мисти, моя это умножение счастливых женщин, чтобы женственность счастливой умножалась, и тогда мир станет точно
0: прекрасненько. Как... Минимум от этого. Я почему-то не могу их клиентками назвать.
1: Не, не клиент, героиней, а не героини. Да, я, кстати говоря, и никогда не использую, да, это слово клиент. Клиент это что-то все-таки очень формальное. Героини это для меня очень близкое и я к ним так и отношусь. Я многим, к самим многим из них потом начинаю дружить. Это вообще тоже
0: очень интересная история, ну прям приятная, конечно. Ты когда передаешь героини фотографии, ты волнуешься? Тебе важно, чтобы они понравились? Мне нравится то, что я делаю. То
1: есть тут прям честная история. Я жду, конечно же, очень жду результат, чтобы понять, какая обратная связь. И бывает, что, например, я там посылаю ссылку и говорю, смотри, что у нас с тобой получилось. Для меня тоже это очень важно, потому что это совместный продукт. Это не то, что я так вот увидела, да, мы же вместе работали, для меня это тоже очень важно доносить. И бывает, что нету долго обратной связи. И вот тут я волнуюсь. Ну, например, там три часа прошло, и нет обратной связи. Я такая, ой. Потому что обычно мы все летим в папку смотреть, ну, как бы такой этот девочковый интерес Кто-то, кстати, очень волнуется, и кто-то говорит, Катя, я очень волнуюсь, я прям волнуюсь Я говорю, давай нажимаю уже на кнопку, там тебе все понравится, я прям, ну, честно говорю И когда вот такого долго нет обратной связи, я такой думаю, хм, что такое? А потом просто случается что-то там, скажем, банальное, что Катя, я в машине еду, я не могу посмотреть И вот и тут я посмотрела, и все, и мы начинаем обсуждать я, кстати, очень люблю обсуждать обратную связь. Мне она очень важна, потому что кто-то пишет словами, кто-то голосовой говорит, а кто-то у меня тут совершенно была удивительная съемка. И мне, моя героиня говорит, Катя, можно я позвоню? Я не могу это наговорить, не могу это написать. Мы с ней разговаривали, и она говорила, кто как она рассматривала фотографии, как рассматривали фотографии ее дети, как она их проживала. Это было что-то вот невероятное. И она мне сказала такую фразу, тогда. Она сказала, что ты не боишься, как девочка, другую девочку видеть красивой Ты не боишься это показать и признавать Это очень важно, что ты признаешь другую красоту Для женщины это вообще непросто Я, кстати, в таком контексте не думала Но я, наоборот, настолько именно как охотник за красотой себя чувствую Но у меня абсолютно нет действительно этой ревности к чужой красоте И я так кайфую, когда у меня есть возможность это донести, показать и показать вот, вот это, куда смотреть надо, вот на это смотреть надо, вот сюда смотри. Потому что, конечно, мы все заморочены своими нюансами внешности. И когда я именно фокусирую взгляд вот так, смотри, вот здесь красиво, и человек расцветает и действительно вдохновляется от своей фотографии, но ну, это вообще такой персональный
0: чистый мой кайф. Здорово. Мы часто говорим о том, что женщина должна быть ресурсная, мама должна быть в ресурсе, чтобы что-то давать семье, ребенку своему. Где брать ресурс, на твой взгляд? И сама откуда ты его берешь, Катя, ну знаешь, ну вообще у
1: каждого разные ресурсы. Это, конечно, кто-то в спорте находит огромный ресурс, кто-то в чтении, кто-то входит в театр ресурс. Я, наверное, буду говорить про себя, что меня наполняет. Для меня очень ресурс на какие-нибудь душевные беседы. Я обожаю. Для меня это такое, когда у меня есть мой вот близкий круг, я могу там с близкой подругой, у меня муж мой близкий друг, когда у нас вот какие-то такие задушевные разговоры, я в них очень наполняюсь. Если это подкреплено еще чем-то, каким-то уютным, вкусным чаем с корицей, вот сейчас прям особенно сезон. И когда это все наполняется в доме этими ароматами, там, не знаю, какой-то выпечки полезной. Это все какой-то огромный ресурс, конечно, это близкий круг, когда он есть, это прям большая поддержка. Ресурс путешествия. Всегда вот, ну прям в путешествиях мы настолько обновляемся и замедляемся. Кстати говоря, обратил внимание недавно, что мы были в поездке тут недавно с Женей. У нас была классная поездка, двухнедельная почти по Европе. И у нас столько всего произошло. Потом я встречаюсь со своей подругой, она говорит, Катя, у тебя столько всего произошло, а у меня вообще особо-то ничего не происходило. То есть я понимаю, что у меня как будто растянулась жизнь, да, вот в это время. А у подруги была работа, какие-то бытовые дела, то есть ей как будто бы и нечего даже рассказать, потому что все какой-то, все быстро пролетело, так быстро пролетели две недели, у тебя такие недолгие были насыщены. Я говорю, слушай, да, действительно. Я поняла, что когда нет возможности уезжать надолго, можно уехать хотя бы, что мы практикуем с моим мужем, уехать хотя бы из собственной квартиры. Мы практиковали так вот весь ковид, кстати говоря, когда не было возможности даже ну, куда-то уезжать далеко. Снимали номер в отеле просто вот на ночь, на две максимум там уезжали. Это было тоже маленькое путешествие вот где-то в Москве, просто в другой район Москвы. И если не получается, нет возможности вот такого, но я выезжаю из своего ясня, где я живу, я уезжаю на свою ну, и гуляю по своим любимым там чистым прудам, по Центру, все вот эти улочки, хохловки обожаю. И для меня уже вот это наполнение идет. Найти какое-нибудь классное кафе, позавтракать не дома, тоже про наполнение. Или наоборот, приготовить вкусный завтрак дома. Я это обожаю, экспериментирую, фотографирую, обожаю вообще домашние завтраки. Вот это тоже про мое наполнение. Провести классную съемку, обратную связь, получить от героини, ой, как я наполняюсь. Еще как наполняюсь. Вообще для меня все, что, конечно, фотография, это про наполнение. Все, что в визуале, это все наполнение. Поход в консерваторию — это вообще каждый раз вот для меня. Я сажусь, и для меня, например, если это два часа, я так наполняюсь. Я какой-нибудь проект могу. Я проект невидимый придумала в консерватории. Я сижу плачу от того, что на меня музыка так влияет, мурашки, все влияет, и я подруге говорю, «Я, кажется, у меня есть такая идея, я приду, ее запишу. У меня есть идея, я так проект невидимый придумала». Ну, это какие-то совершенно то, что вот в тебя вот в это входит, оно так с тобой начинает коммуницировать взаимодействовать, что из тебя тоже что-то начинает выходить положительное природа наполнения, Ну, еще какое наполнение? Зайти вот из, из, из шумного города в лес на синичек посмотреть. Я тут купила кормушку для синичек. Такое наполнение. У меня теперь кино на окне <laughs> целыми днями. Очень наполнение. То есть, ну, это у каждого какие-то свои такие вот эти вот рычаги, за которыми мы дергаем. И точно знаю, что бывает что-то... Было раньше твоим ресурсом, а потом ты понимаешь, не работает. все, надо искать что-то новое. И это тоже нормально. Мы же тоже нестабильные такие, мы тоже меняемся. Что-то какие-то новые интересы появляются, вкусы, в конце концов.
0: Хочу тебя уже, наверное, в завершение нашей беседы попросить как фотографа дать несколько лайфхаков, как правильно фотографироваться. Я тут была на мероприятии. Там были профессиональные фотографы, а потом на кофе брейке я там увидела баннер и думаю, кого бы попросить фотографировать. Там девочки стояли с видеокамерой. И я говорю, девчонки, вот раз у вас видеокамера, наверное, вы сможете мне сделать хорошую фотографию. И она подошла, прям пощелкала меня, хоп-хоп-хоп. Действительно такие классные фотки. А на другом мероприятии вот так же вроде хоп-хоп-хоп меня пощелкали. В общем, ни одну фотографию я не смогла разместить. Вот говорят, а надо снизу, чтобы не было второго подбородка, или, наоборот, надо сверху, если ты делаешь селфи. Можешь какие-то вот общие э, дать рекомендации, <с как <с красиво <с сфоткаться?
1: Слушай, Катюша, самая главная рекомендация фотографии — это вообще свет опись. То есть классная фотография будет, когда хороший свет. Если ты стоишь там спиной к окну, если над твоей головой лампа, которая даст тебе такие круги и панды, как у меня, наверное, сейчас, то уже надеяться, что будет классная фотография, не стоит. Поэтому развернуться к свету, если есть окно поближе к окну, развернуться к свету, если есть источник света, который светит, стать к нему так, чтобы он заполнял тебя, то есть искать такие световые точки. Ну, соответственно, если у тебя камера в телефоне, постараться поставить ее чуть выше нашего второго подбородка, чтобы было где-то чуть выше уровня глаз. Если кто-то снимает, например, группу людей, маленький, малюсенький, малюсенький лайфхак. Вставайте всегда в центр, не вставайте по краям, потому что любая камера, телефоны или даже просто широкоугольный объектив, на который обычно снимаются большие группы, она расширяет углы, она их подтягивает немножко, и люди начинают вытягиваться, шириться, и даже худенькие девочки иногда кажутся такими не очень худенькими, скажем так. То есть ближе к центру вставайте, Ну, соответственно, чтобы был хороший свет. И, пожалуйста, вообще накануне любой съемки, надо выспаться. Не пить много на ночь, чая, кофе, алкогольных напитков. Это я говорю всем моим героиням. пожалуйста, выспись, потому что, конечно, макияж творит волшебство порой. И вообще, и обработка тоже есть, которая помогает какие-то штуки разные убрать. Но не выспавшийся, уставший человек, скажем так, не будет и в себе уверен на съемке. Поэтому всем хорошего сна и хорошего света.
0: Ой, прекрасно! Хорошего сна я прям всем желаю и себе особенно. Да. Давай расскажем, как на тебя подписаться, Давай потому расскажи, что лучше один раз увидеть, чем сто
1: раз услышать. Скажи, а ссылки какие-то ты оставишь там, потому что подписаться я вообще сейчас очень радуюсь Телеграмму, потому что это такая классная прям площадка для того, чтобы и делиться мыслями. Я вижу там очень такая аудитория, собираются у меня интересная. мои потенциальные, скажем, которые тоже все это разделяют и любят, и у которых откликается. Потому что, конечно, Инстаграм очень люблю, но трудности входа многих останавливают, хотя для меня все равно это остается удобным. Площадка такое для продвижения Для показа своих работ Поэтому Инстаграм и Телеграм Это мои прямо сейчас два канала, где я есть Где я публикую анонсы своих мероприятий Показываю свои работы, пишу наблюдения, свои посты, размышления, мысли о фотографии, о психологии влияния фотографии на человека. Пишу всевозможные истории отзывы моей героинь, Но тоже порой частенько даже помогает людям как-то вот в эту сторону посмотреть, если они прям долго ждут и вот какого-то момента, как прийти на съемку, это прям их очень подталкивает. Люблю такой у меня есть формат тоже в виде диалога, там, например, Катя, а были у тебя съемки, когда героини не нравились себе, там, да, то есть я прям отвечаю какие-то прям в форме диалога, у меня вообще такая любимая рубрика, то есть как будто мне задают вопрос, но действительно этот вопрос когда-то задавался, я его так вот обыгрываю, что я на него отвечаю. Ну и вообще делюсь какими то красивыми своими природами, видами, своей любимой едой, какими-то мероприятиями, которые проходят, потому что часто, например, публикую, что какой-то классный фильм был. Я сходила слушать вот фестивальное кино, идет в кинотеатр художественном обожаю вообще художественный, просто очень радуюсь, что открыли у нас этот кинотеатр. И там часто показывают классные такие в прокате фильмы. Я делюсь, и люди потом, слушай, спасибо, что я сходила, действительно классный фильм, прям получила удовольствие. Ну, то есть это какие-то даже такие рекомендации по досугу, что тоже важно, потому что мы все ищем, куда сходить, что сходить. А тут, когда, если люди особенно тебя подписаны, не доверяют твоему вкусу, это тоже важно.
0: Я ссылочку на твой канал оставлю, но давай голосом проговорим название еще.
1: В инстаграме я глаголева.фото в Телеграме, не поверить, я глаголева нижнее подчёркивание фото. Все просто. Вот,
0: да. Ну, ссылки будут, чтобы не ошибиться где-то там буквкой какой-то. Катя, я думаю, что наш выпуск уже где-то там ближе к Новому году будет, пока он смонтируется. Поэтому давай закончим каким-то пожеланием мамам, которые слушают наш подкаст. Что мы пожелаем в Новом году? Я желаю каждой женщине, чтобы она почувствовала, нашла в себе
1: всевозможные силы, способы почувствовать счастье, быть собой. Мне кажется, это самое важное в жизни, когда человек и женщина довольны собой тем, что она делает, тем, как она проявляется в этом мире, тем, какая она. И я искренне верю, что фотография — это как раз такой один из способов, из опытов такого анализа себя, изучения себя, вдохновения от себя получить. Поэтому способов много. Пусть каждая девочка, женщина, девушка найдет этот способ и придет к какому-то внутреннему состоянию, что она получает удовольствие от себя. Потому что когда человек доволен собой, когда он нравится себе, он позитивен, ему нравится жить. Нравится жить, значит, и другим его поле тоже хорошо. И он может этим заражать других людей. Это такой классный обмен. Начинается положительной энергией, как клубок добра такой.
0: Вот, Поэтому... Всем любви к себе и добра. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, очень приятное пожелание. А я со своей стороны, я как-то написала у себя в блоге, что мне кажется, что каждая женщина должна себе хоть раз в жизни подарить индивидуальную фотосессию, потому что это очень терапевтично, это действительно тебя раскрывает, помогает как раз себя полюбить, увидеть себя, узнать себя. Поэтому я всем желаю, чтобы в следующем году была такая возможность. Может быть, кто-то вам подарит, а может быть, вы сами себе подарите вот это чудо, эту магию, получить фотографии, которые будут с вами дальше, которые будут вам нравиться и которыми вы будете наслаждаться. Кать, спасибо тебе большое. Мне очень понравился наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что он понравился не только мне, но и тебе, и понравится нашим слушателям. Спасибо, что поделилась, и я желаю тебе тоже в следующем году много классных творческих проектов, красивых, умных, тонких героинь, ну и счастья Спасибо. женского, мамского, просто человеческого. Спасибо, мне очень приятно, классный был опыт. Спасибо, Спасибо Катюша. Уникальная мама.